0: Könnt ja, ihr gut werden? Der Podcast unserer Zukunft. Eine Produktion der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg.
1: Herzlich willkommen zu Könnt ja gut werden? Dem Podcast der Zukunft von der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg. Heute mit dem Thema Mobilität. Wir wollen in diesem Podcast, wie auch schon in der letzten Folge, in die Zukunft gucken und schauen, wie sieht unsere Stadt aus? Denn in 20, 30 oder 40 Jahren, wie sieht Mobilität in unserer Stadt aus? Und dafür habe ich einen besonderen Gast heute im Podcast, und zwar Ole Torben-Buschhüter. Er ist seit 13 Jahren in der Hamburgischen Bürgerschaft für die SPD tätig. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer und verkehrspolitischer Sprecher. Deswegen ist er perfekt und wie gemacht für diese Podcast-Episode. Ich sag mal Moin, Ole. Moin, David. Schön, dass du Zeit hast. Ich habe dich jetzt einfach ganz frech geduzt. Das ist bei Podcasts so üblich. Ne? Wir sind total jung und hip und es wäre irgendwie komisch, wenn wir uns siezen würden. Ist das cool für dich? Ich kenne das auch nicht anders. Wir sind ja alle jung geblieben, ne? Und äh, normalerweise wären wir jetzt im Rathaus und würden uns da persönlich treffen und da hätte ich auch ziemlich Lust drauf gehabt, denn ich liebe dieses Rathaus und äh, hänge da gerne ab, auch wenn ich selber keine politischen Ambitionen habe. Können wir momentan nicht, aber das ist auch kein Problem. Ich fragte einfach mal, du bist aber gerade im Rathaus, oder? Ich bin im Rathaus und habe den Blick auf
2: einen frühlingshaften Rathausmarkt. Sehr schön.
1: Ja, ich sitze hier zu Hause bei mir im Wohnzimmer mit einem Kaffee und einem Hund, der mich sehnsüchtig anguckt, weil er unbedingt in den Stadtpark will. Deswegen machen wir schnell eine Podcast-Folge. Es geht ums Thema Mobilität. Wie sieht die aus? Wir haben eine Expertin dazu eingeladen, die zwei Statements für uns aufgenommen hat. Und da wollen wir einmal reinhören, um uns danach darüber zu unterhalten. Diese Expertin ist Dr. Maike Niedball, seit zehn Jahren bei der Deutschen Bahn und Expertin für nachhaltige Innovation und leitet ganz viele Projekte in Bereichen wie E-Mobilität und autonomes Fahren. Sie ist auch Leiterin des Konzernprogramms Smart Cities von der Deutschen Bahn. Und wir hören uns erstmal ihr erstes Statement an und gucken, was sie dazu
0: sagt. Die zentrale Frage ist ja erstmal, was ist überhaupt eine lebenswerte Stadt? Erstens muss eine lebenswerte Stadt so funktionieren, dass sie vor allem dezentral organisiert ist, dass sie also besonders kurze Wege mir schafft, entweder zur Arbeit, zur Erholung, zum Einkaufen, wo immer ich auch hin will. Zweitens muss sie möglichst offen für viele Menschen sein, also Menschen mit ganz unterschiedlichem Status, unterschiedlicher sozialer und kultureller Herkunft. Denn aus dieser Unterschiedlichkeit entsteht wieder Kreativität und diese Kreativität ist ja auch Motor für die Weiterentwicklung von Städten. Drittens muss sie flexibel sein und sich immer wieder auch an die neuen Bedürfnisse ihrer Bewohnerinnen anpassen. Und viertens, sie muss nachhaltig funktionieren, also sie darf keine Ressourcen zu Lasten Dritter verbrauchen. In all diesen Punkten kam immer wieder auch indirekt die Mobilität vor und das ist auch für mich die Kernfrage, wie kann Mobilität zu lebenswerten Städten beitragen? Ganz wichtig ist auch die Frage, bitte nicht umgekehrt zu stellen, wie kann ich denn mobil sein und wie viel Lebensqualität bin ich bereit dafür auch aufzugeben? Wenn wir zu einer Mobilität in lebenswerten Städten kommen wollen, dann geht es vor allem auch um eine Entlastung des Verkehrs, insbesondere auf der Straße. Es geht um deutliche emissionsreduktion, also in Form von Schadstoffen, von Lärm. Und es geht darum, neue attraktive, umweltfreundliche Angebote für Mobilität und Logistik zu schaffen. Diese Angebote, die müssen so funktionieren, dass Anbieter, zum Beispiel Flächen in Städten dann gemeinsam nutzen und in diesem Sinne auch partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und an dieser Stelle kommen auch die Städte wieder ins Spiel, nämlich als Gestalter. Sie müssen die Hoheit von dem öffentlichen Raum in gewisser Weise zurückerobern. Sie müssen eine Einladung aussprechen für ihre Bewohnerinnen und Bewohner, ihre zum Teil auch liebgewonnenen Gewohnheiten abzulegen. Wenn ich mir die öffentlichen Plätze draußen anschaue, dann erlebt man häufig aber das Gegenteil. Man sieht sehr viel Vandalismus, Müll, Lieblosigkeit, auch eine gewisse Ideenlosigkeit, was man damit anfangen kann. Dabei sind diese verlorenen Flächen ein großes Potenzial für mehr Lebensqualität, ein großes Potenzial auch für Begegnungen im öffentlichen Raum. Und ich finde daher, dass eine lebenswerte Stadt unbedingt sehr viel und sehr schnell ausprobieren muss. Natürlich braucht man eine gute Zukunftsvision, um viele auch mitzunehmen. Außerdem bin ich überzeugt, dass Komfort und eine gewisse Niedrigschwelligkeit der Produkte unglaublich entscheidend dafür sind. Es geht darum, an möglichst viele Menschen ein Angebot zu machen. Es geht nicht darum, für eine kleine, junge Zielgruppe in den Innenstädten möglichst hippe Produkte aufzulegen, sondern öffentliche Plätze beispielsweise funktionieren dadurch besonders gut, wenn sie eben besonders junge und besonders alte Menschen diese Plätze auch nutzen lassen. Und dafür gibt es unendlich viele gute Beispiele. Wenn man ein dauerhafter sogenannter Place-to-Be sein möchte, dann braucht man sehr viele, sehr gute Stadtentwickler.
1: So viel zum ersten Statement von Dr. Michael Niedbal von der Deutschen Bahn. Da waren jetzt einige Punkte, Ole, über die wir sprechen können. Ich würde ganz gerne mal mit diesem Begriff anfangen, der lebenswerten Stadt. Ich glaube, das definiert mhm. jeder für sich anders. Also wäre jetzt meine Frage erstmal, wie stellst du dir diese lebenswerte Stadt vor? Sind da irgendwie fast gar keine Autos mehr und wenn, dann sind sie elektrisch, sind überall Bäume und Wiesen, LKWs kommen gar nicht mehr über die Stadtgrenze und wir haben alle 500 Meter eine U-Bahn-Station oder wie sieht das in deiner Vorstellung aus?
2: Naja, ich glaube, der Verkehr der Zukunft oder die Stadt auch der Zukunft, lebenswerte Stadt, die muss schon mit weniger Autos auskommen. Also das geht ja vor allen Dingen damit los, dass wir ja heute, glaube ich, feststellen müssen, dass die vielen, vielen Autos, die wir haben, die meiste Zeit gar nicht bewegt werden, sondern eben rumstehen. Und das ist mindestens genauso ein großes Problem wie der rollende Verkehr an sich. So Und wenn man das schon mal als Problem ausgemacht hat, dann kommt man vielleicht auch zu der Idee, dass man mit neuen Mobilitätsdiensten vielleicht auch mit weniger Autos auskommt. Und trotzdem ein weiterhin ein sehr hohes Maß an Mobilität hat. Denn das wir wollen ja nicht die Mobilität einschränken. Wir sind ja froh, wenn wir nach der Krise auch mal wieder aus dem Haus rauskommen und uns bewegen können. Meine Vision ist nicht, dass wir Mobilität einschränken, aber sehr wohl die Frage, wie wir uns bewegen.
1: Das klang jetzt schon genauso, wie das der Politiker Ole Buschüter beantworten würde. Oh, Meine Frage ist jetzt ganz persönlich. also Lebenswert. Ist es das, was es für dich auch ausmacht? Na, eine Stadt ist für mich lebenswert. Naja, wenn Autos weniger Platz zum
2: Park in Anspruch nehmen, dringt sich sofort die Frage auf, was machen wir mit dem Platz? Also nur ihn freizuräumen, macht die Stadt auch noch nicht gleich automatisch schöner, lebenswerter. Wir haben viele Stellen in der Stadt, wo wir uns zum Beispiel Radwege wünschen, aber wo der Platz bis dann nicht dafür da ist. Es geht um Aufenthaltsqualität auch für Fußgänger, für Passanten, für Kunden in Ortszentren und so weiter. So, also das alles macht natürlich lebenswerte
1: Stadt aus. Wenn wir das jetzt auf Hamburg beziehen, also wo wird Hamburg jetzt konkret lebenswerter? Ich kenne so die Bilder vom Rathausmarkt noch von früher. Ich weiß schon, wo sich das Stadtbild da verändert hat, aber wo, wo wird unsere Stadt momentan lebenswerter?
2: Na, ganz aktuell haben wir die Diskussion auch um die autoarme Innenstadt, Stichwort Jungfernstieg. Einerseits, wo wir jetzt schon den Individualverkehr, den motorisierten Individualverkehr rausgenommen haben. Zunächst mit einer etwas provisorischen Lösung, wo es schon darum geht, den Jungfernstieg auch dauerhaft umzubauen, sodass dort nur noch Busverkehr, Radfahrer und so weiter unterwegs sind, wo dadurch mehr Raum geschaffen wird für Fußgänger, mehr Aufenthaltsqualität geschaffen wird. Das ist ein ganz prominentes Beispiel. Wir diskutieren über die Zukunft der Mönckebergstraße. Da gehen die Meinungen auch sehr auseinander, was eine lebenswerte Stadt auch an der Stelle ausmacht. Denn... Den Prozess, den wir am Jungfernstieg jetzt angefangen haben, der wurde in der Mönckebergstraße ja schon vor 20 Jahren gemacht. Also Individualverkehr gibt es dort nicht, motorisierten, sehr wohl aber Busverkehr. Jetzt wird auch darüber diskutiert, ob der Busverkehr aus der Mönckebergstraße raus sollte und was man dann mit dem Platz dort anfängt. Da gehen die Meinungen aber noch auseinander. Aber auch das ist sozusagen eine Stelle, wo das Thema lebenswerte Stadt ganz oben steht und wo wir uns Gedanken
1: machen und verschiedene Konzepte ausprobieren. Lass uns konkreter sprechen. Mobilität muss zukunftsfähig und nachhaltig sein. Es ist klar, es ist so immer wieder dieselbe Diskussion. Auf der einen Seite will man mehr Angebote schaffen, gerade ÖPNV-mäßig. Und die müssen auch niedrigschwellig sein, die müssen kostengünstig sein. Das muss sich irgendwie jeder leisten können. Gleichzeitig gilt es auch dann quasi, naja, den Autoverkehr und, und die anderen, sag ich mal, emissionslastigen Transportwege da unbequemer zu machen und das vielleicht mehr zu besteuern oder das da höherschwellig sozusagen zu machen. Kann man denn Berufspendlern aus Harburg und Rahlstedt einfach sagen, pass mal auf, mit dem Auto in die Stadt ist jetzt nicht mehr. Oder wenn, dann kostet es total viel Geld. Also kann man das machen? Theoretisch könnte man das wohl machen.
2: Unser Ansatz ist es nicht, sondern wir wollen vor allen Dingen mit sehr guten Angeboten überzeugen, alternativen Angeboten und wo du nun gerade auch Rahlstedt ansprichst, haben wir seit vielen, vielen Jahren den Plan, eine S-Bahn nach Rahlstedt zu bauen. ist auch mein Herzensanliegen, wo ich seit 20 Jahren kämpfe. Da sind wir jetzt auch tatsächlich so weit, dass das gebaut wird. Und in fünf Jahren soll die Strecke bis Rahlstedt eröffnet werden. Dann haben wir sozusagen ein attraktives Angebot und darauf setzen wir zunächst einmal. Oder haben auch die Analyse zu sagen, okay, es gibt Stadtteile, wo das Angebot auch im öffentlichen Verkehr noch nicht so gut ist wie anderswo und wo wir uns dann auch nicht drüber wundern dürfen, dass dort mehr mit dem Auto gefahren wird, auch mehr Pendlerstrecken mit dem Auto zurückgelegt werden, weil einfach das Angebot mit dem öffentlichen Verkehr noch nicht so gut ist wie anderswo.
1: Lass uns aber noch mal kurz über die Verkehrssituation sprechen. Die Menschen insgesamt werden ja nicht weniger und sie werden auch nicht weniger oft in die Stadt fahren wollen. Was muss da noch passieren, oder da muss doch eigentlich noch sehr, sehr viel funktionieren, dass das auch ohne Auto funktioniert? Ich meine, Stichwort S4 und sowieso, was muss da passieren? Na, zunächst einmal haben wir uns ein Ziel gesetzt.
2: Wir wollen, dass bis 2030 80 Prozent der Wege, die in der Stadt zurückgelegt werden, mit Mitteln des Umweltverbunds zurückgelegt werden. Das ist entweder Bus und Bahn oder eben Radfahren und zu Fuß gehen. Und ganz konkret für Bus und Bahn streben wir 30 Prozent an, Wobei man dazu sagen muss, dass wir zuletzt bei 22 Prozent Anteil lagen, so, das heißt, müssen fast die Fahrgastzahlen um 50 Prozent steigern, um dieses Ziel zu erreichen. Und dafür brauchen wir natürlich einen massiven Ausbau der Infrastruktur.
1: Wo wird es dann demnächst vielleicht eine Fußgängerzone geben, wo es sie bisher nicht gibt? Na ja,
2: ein großes Beispiel ist halt dieser Burchardplatz, mhm. südlich der Steinstraße, also auch im Innenstadtbereich gelegen, der aktuell ein riesengroßer Parkplatz ist. Gelegentlich findet auch im Wochenmarkt statt.
1: Ach, jetzt weiß ich, welcher Platz das ist. Okay, gut. Ich ja. dachte, vornachte ich mir Burchardplatz, Burchardplatz, da parke ich häufig. Ah ja, das kannst du <lacht> ja schon mal abgewöhnen. Kann ich dann in Zukunft nicht mehr. Ja, ist doch gut. Ich parke ja sowieso nur mit Carsharing. Ich habe kein eigenes Auto. Oh, ja, gut. Aber darüber sprechen wir gleich auch nochmal. Unsere Expertin Dr. Maike Niedball hat aber noch mehr zu besten gegeben und wir hören mal rein in den zweiten Teil ihres Statements.
0: Schließen wir doch einmal die Augen und laufen imaginär unseren täglichen Weg zur Arbeit ab. Nein, also nicht der tägliche Weg im Homeoffice zum Schreibtisch, der wäre ein bisschen zu kurz, sondern unser tatsächlicher Weg zur Arbeit ins Büro in der Stadt. Welche Verkehrsmittel begegnen uns da? Vermutlich werde ich als erstes über sehr viele parkende Autos am Wegesrand stolpern. Und dann werde ich einige Autos sehen auf der Straße mit nur wenigen Insassen, meistens nur die, die am Steuer sitzen. Und vereinzelt sehe ich ein paar Fußgänger, Fahrradfahrer. Ich sehe Busse, U-Bahn und S-Bahn. Und das ist genau auch der Punkt. Es gibt heute ja schon eine sehr breite Palette an Möglichkeiten der Fortbewegung in der Stadt. Aber das Entscheidende ist, dass sie nicht gleichberechtigt funktionieren. Das fällt mir immer wieder auf, gerade im Fußgänger- und Fahrradverkehr. Aber die Verkehre der Zukunft, die müssen miteinander funktionieren, nicht nebeneinander und erst recht nicht gegeneinander. Ich bin immer noch erstaunt, wie wir in Zeiten der Corona-Pandemie zu sehr vielen schnellen, kreativen Lösungen gekommen sind. Und das ist genau der Punkt, an dem auch wir bei Smart Cities ansetzen. Wir schauen, was können wir mit bestehender Infrastruktur in den Städten machen, um so zu besseren Lösungen im Bereich von Mobilität und Logistik zu kommen. Ganz konkret die Frage, wie eigentlich Bahnhöfe besser auch in das öffentliche Leben integriert werden können. Sie müssen aus meiner Sicht mehr Aufenthaltsqualität schaffen, eine viel angenehmere Atmosphäre ausstrahlen und sie müssen sich vor allem viel besser in die umliegenden Stadtquartiere einfügen. Denn am Ende sind sie Eingangstor zum Schienenverkehr, umgekehrt aber genauso Eingangstor zu den Städten und den Quartieren. Und das ist letztendlich das, worauf es bei uns bei Smart Cities ankommt. Und ich weiß, von welcher Herausforderung ich dort spreche, weil wir nämlich 5400 Bahnhöfe in Deutschland betreiben. Nachhaltige Mobilität hat aber auch etwas mit der ersten und letzten Meile zur Schiene dann zu tun. Und bei aller Kritik, die man da haben kann, zum Beispiel an einigen Bikesharing-Anbietern, müssen wir uns doch vor Augen führen, dass sich auch neue Formen gut etabliert haben, also E-Scooter, Elektromopeds oder auch On-Demand-Verkehre. Und wir dürfen dabei auch nicht vergessen, das sind solche Verkehre, die in der Regel und im Durchschnitt deutlich weniger Platz verbrauchen. Und daran sollten wir aus meiner Sicht unbedingt anknüpfen. Ein letzter Gedankenanstoß da ja noch zum Schluss. Stellen wir uns doch einmal vor, wenn wir an den parkenden Autos vorbeilaufen, was würde eigentlich passieren? Wenn diese parkenden Autos nicht mehr Autos sind, sondern Bäume, wie würde dann wohl unsere Nachbarschaft aussehen?
1: Ja, stellen wir uns das doch mal vor, der Weg zur Arbeit, beziehungsweise stellen wir es uns nicht vor, sondern reden wir darüber, Ole, was muss passieren, damit der ÖPNV das Verkehrsmittel Nummer eins in Hamburg wird? Ich glaube, wir brauchen deutlich mehr Angebot. Die Bequemlichkeit, also der, der Komfort wird
2: nie eins zu eins so sein wie mit dem eigenen Auto. Da hat man echt sein eigenes Reich, hat einen kurzen Weg, bestenfalls zum Fahrzeug, fährt los. Wenn wir mehr Fahrgäste für Bus und Bahn gewinnen wollen, dann sind es doch ja vor allen Dingen die Leute, die bislang eben mit dem Auto fahren. Die sind im Prinzip der Maßstab. Ja, den muss man es so bequem machen, dass immer mehr auch aus dieser Gruppe bereit sind, ihr Auto stehen zu lassen. So, und dafür müssen die Wege zur nächsten Haltestelle kürzer werden. Es muss im Prinzip innerhalb kurzer Zeit auch der nächste Bus kommen. Man muss da nicht lange warten. Oder man steigt gleich in eine U-Bahn-Haltestelle ein, wobei wir nicht die ganze Stadt mit U-Bahn-Haltestellen vollpflastern können. Der Bus als Zubringer zur U-Bahn oder zur S-Bahn wird natürlich weiterhin eine große Rolle spielen. So, es muss Platz da sein, es muss sauber sein, attraktiv. Ein Rundum-sorglos-Paket sozusagen müssen wir anbieten mit Bus und Bahn. Eine Sache hat mir da jetzt gefehlt, und zwar die Kosten für den ÖPNV. Ja, gutes Thema. Mhm. Einige sagen immer, dass es eigentlich gar nichts kosten darf. Ich sage da manchmal immer, Bus und Bahn muss kostenlos sein, damit ich mir mein Auto noch leisten kann. Ja, das ist so ein bisschen, man fragt sich immer, woher die Diskussion kommt. Weil, wenn man das nüchtern betrachtet, dann ist Bus und Bahn auch jetzt schon eigentlich immer günstiger, als mit dem eigenen Auto zu fahren. Wenn man beim Autofahren alle Kosten mit einberechnet. Wenn man sozusagen die Anschaffung und die ganzen Fixkosten schon abhakt und dann am Ende nur die Benzinkosten mit dem HVV-Tarif vergleicht, ja, dann steht der HVV häufig schlechter da. Aber das führt uns ja nicht zur Mobilitätswende. Gleichzeitig kostet die Erbringung der Verkehrsleistung, Bus und Bahn, ja auch sehr, sehr viel Geld. Und ich halte es insofern schon für richtig, dass Mobilität auch ihren Preis hat. Wenn es um Bevölkerungsgruppen geht, die sich Bus und Bahn nicht leisten können, dann brauchen wir dafür maßgeschneiderte Angebote. Aber andernorts haben deutlich reduzierte Fahrpreise eigentlich nicht den Effekt erbracht, dass günstigere Fahrkarten zu deutlich mehr Fahrgästen geführt hätten.
1: Okay, ist das tatsächlich so? Also weißt du da ein konkretes Beispiel, wo das so ist, dass man gesehen hat, okay, wir haben die Fahrkarten günstiger gemacht und es wird nicht mehr Fahrkarten gekauft?
2: Das ganz klassische Beispiel ist Wien, die vor einiger Zeit dieses 365-Euro-Ticket eingeführt haben. Davon haben sie auch viele verkauft. Ja. 365 Euro sind Jahresticket, 1 genau, genau. Euro pro Tag. Und die Fahrgastzahlen sind aber durch diese Tarifmaßnahme nicht nennenswert gestiegen. Sondern im Gegenteil, Wien hat einen hohen Anteil an öffentlichem Verkehr, rund 40 Prozent. Aber das wurde erreicht durch die großen Angebotsmaßnahmen in den Jahren davor. Und das führt uns eben auch ganz deutlich vor Augen, wir brauchen auch die Fahrgeldeinnahmen, um damit auch die Leistung finanzieren zu können, die wir deutlich ausbauen wollen. Wir können das Geld ja nur einmal ausgeben. Wenn wir die Fahrpreise deutlich senken, dann fehlt uns das Geld für ein besseres
1: Angebot. In der Verkehrspolitik gibt es dieses Reizwort Individualverkehr. Ich sage bewusst in der Verkehrspolitik, weil ähm, Individualverkehr ist kein, könnte man noch meinen, es wäre ein Reizwort in der Kirche. Wir reden von PKWs, in denen nur ein Mensch sitzt. Du musst nicht auf diesen Witz eingehen. Müssen wir das einfach verbieten, dass man das einfach nicht mehr darf? Wenn ich jetzt aber zum Baumarkt muss, dann will ich ja mich nicht erst im Internet erst zwei Mitfahrer suchen, die auch zum Baumarkt müssen. Also können wir das mit diesem Individualverkehr nicht einfach so lassen und stattdessen sagen, es gibt einfach nur noch Elektroautos?
2: Also erstmal das Label Verbotspartei, das ist keines, was zur SPD passt. Ganz bestimmt nicht. Das haben andere für sich gepachtet. Aber du sprichst ein richtiges Problem an. Wir lösen unsere Verkehrsprobleme ja nicht damit, indem wir jetzt sagen, in zehn Jahren fahren alle Autos elektrisch. Dann haben wir zwar irgendwie das Problem mit abgasen und der Luft gelöst, aber wenn wir über Verkehrsprobleme reden, dann reden wir auch über die Menge an. Autos, ja, mhm. eben was du sagtest. Wenn jedes Auto zwei Insassen hätte sozusagen, dann hätten wir, kämen wir häufig schon mit der Hälfte der Autos aus. Da müssen wir mindestens genauso ansetzen. Also einerseits, weil es nicht einfach nur die Elektrifizierung des bestehenden Verkehrs ein Ziel sein kann, sondern weil das Ziel natürlich auch schon ist, mit weniger Autoverkehr auszukommen. Dafür kann man Anreize schaffen. Wir setzen da eben ganz klar auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, um an dem Punkt nochmal wieder anzukommen. Und sehen ja gleichzeitig auch eine Entwicklung, dass Sharing-Dienste, Carsharing, Ridesharing und so weiter in der Stadt immer mehr Fuß fassen. Und damit auch ein Angebot machen für Mobilität, ja ein Stück weit zwischen dem klassischen öffentlichen Verkehr mit Bussen und Bahnen und dem ganz klassischen motorisierten Individualverkehr auf der anderen Seite. Das aber eben auskommt ohne den Besitz eines eigenen Fahrzeugs, was dann 90 Prozent der Zeit doch eher ein Stehzeug
1: ist. Du hast jetzt gerade schon Carsharing angesprochen, dann lass uns doch mal darüber sprechen. Es Ist ja auch eine gute Möglichkeit, möglichst wenig Privatautos in der Stadt zu haben? Auch städtische Verkehrsunternehmen wie die Hochbahn wollen Carsharing stärker im Verkehrsmix sehen. Aktuell ist das Mieten aber noch ziemlich teuer. Müssen Car2Go und andere nicht ganz, ganz stark subventioniert werden?
2: Um Gottes Willen, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass wir das Autofahren subventionieren, denn das ist es ja letztlich auch, wenn Carsharing zumindest den großen Vorteil hat, dass man sich das Fahrzeug teilt, ja, aber am Ende ist es dann auch Autoverkehr. Also das äh, fände ich jetzt eine ganz schräge Vorstellung, dass wir da noch Steuergeld in die Hand nehmen, um
1: das zu fördern. Naja, man subventioniert doch e eh Autos. Also diese Carsharing-Anbieter haben ja auch alle ganz, ganz viele und immer mehr Elektroautos. Das könnte man ja subventionieren. Also. Ja gut,
2: da, da kriegen sie im Zweifel dieselbe Förderung wie alle anderen auch. Aber was uns wichtig ist, dass Carsharing auch in der Stadt präsent ist. Also wir haben vor einigen Jahren schon diese Switchpunkte entwickelt, so Mobilitätshubs, wenn man so will, wo diese Angebote auch vorgehalten werden, markierte kleine Parkplätze, wo die Fahrzeuge abgestellt werden und so weiter wo man auch einen Stellplatz findet, um das Fahrzeug wieder loszuwerden. Davon haben wir viele in der Stadt eingerichtet und davon brauchen wir auch mehr, weil es natürlich gerade darauf ankommt, dass Carsharing auch dort verfügbar ist, wo man es braucht. Hm. Also es nützt ja nichts, wenn ein paar Kilometer weiter das nächste Fahrzeug steht, dann ist die Hürde, es zu nutzen, ja ganz, ganz hoch. Und diese Hürden müssen wir abbauen.
1: Ich habe neulich gelesen, nur noch eine kurze Nachfrage dazu, dass durch das Carsharing-Angebot die Leute noch mehr Kurzstrecken fahren mit dem Auto. Und dementsprechend eigentlich, ja, die Leute noch mehr Auto fahren, als sie eigentlich machen würden. Also ich als, als Mensch, der gar kein eigenes Auto hat, benutze natürlich sowieso dann vermehrt das, das car to go oder etwas ähnliches, weil es einfach viel, viel bequemer ist. Führt das dann letzten Endes nicht in die falsche Richtung, dass wir gar nicht emissionsärmer werden?
2: Also es ist zumindest keine Entwicklung, die dauerhaft gut wäre. ja In unserer Vorstellung ersetzt Carsharing ja das eigene Auto ohne dass man in seiner Mobilität eingeschränkt wird. Also wenn man ein Auto braucht, dafür gibt es gute Gründe, der Wochenendeinkauf, mal die Fahrt mit der ganzen Familie irgendwo hin und, und, und. Das wollen wir nicht verbieten, solche Anlässe gibt es und das Auto wird auch zukünftig eine große Rolle spielen. Aber ob man deswegen für die ein oder zwei Fahrten, die dann wirklich unverzichtbar sind, die ganze Woche ein Auto vorhalten muss, das ist ja halt die große Frage. Und dafür sind gerade diese Carsharing-Angebote, glaube ich, eine sehr gute Sache. Sie müssen sich aber auch mehr durchsetzen und was aktuell ja der Fall ist, ist, dass das Geschäftsgebiet der Anbieter immer eher auf die Innenstadt beschränkt ist und unsere Vorstellung ist schon, dass perspektivisch das ganze Stadtgebiet auch abgedeckt wird und man auch in Rahlstedt, bei meinem Beispiel zu bleiben, mhm. Carsharing nutzen kann, ohne erst in die nächsten oder übernächsten Stadtteile fahren zu müssen.
1: Also nach wie vor in Rahlstedt gibt es kein Carsharing-Angebot? Nein, das können wir so sagen, ja. Ja, Das ist ein Missstand, den wir sofort ändern müssen. Da bin ich auch als Nicht-in-Rahlstedt-Wunder. Ich finde das gut. Ja, naja, jetzt reden wir über Rahlstedt, aber es ist ein Problem des Stadtrands insgesamt. Ja, ja.
2: Und dauerhaft reicht es nicht ausgerechnet in der Innenstadt, auch das Angebot mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil es sich einfach auch bald auf den Innenstadtbereich fokussiert, dass ausgerechnet nur dort sozusagen Carsharing-Angebote so dicht sind, werden ja gerade dort benötigt, wo das Angebot auch dünner wird, auch im öffentlichen Verkehr. Das hat ja schon seinen Grund, dass die Motorisierung in
1: Außenbezirken höher ist als im Innenstadtbereich. Hm. Gehen wir mal kurz weg vom Thema Carsharing. Ich zitiere nochmal Dr. Marke Niedball. Aber die Verkehre der Zukunft müssen miteinander funktionieren, nicht nebeneinander und erst recht nicht gegeneinander. Sie bezog sich da vor allem auch auf Radwege zum Beispiel. Und wenn ich mir die Fahrradwege in Hamburg teilweise angucke, geht es mir da schon auch ähnlich, dass ich das Gefühl habe, das funktioniert nicht so wirklich miteinander. Also der Wille ist da, aber viele Radwege scheinen mir nach dem Motto Radweg to hell, also hier entlang für lebensmüde gemacht zu sein. Wenn ich da mit dem Auto fahre, bin ich meistens froh, dass da keine Radfahrer sind, weil ich es für relativ gefährlich halte. Aber irgendwie muss man es ja machen. Also was wird beim Thema Radwege da gemacht? Was hast du da in den vergangenen Jahren gemacht und wie kann man das verbessern?
2: Also erstmal gibt es hier die schöne Anekdote, dass Hamburg einmal das modernste Radverkehrsnetz hatte in Europa, dass selbst Gäste aus Kopenhagen gekommen wären, um sich anzugucken, wie toll das in Hamburg läuft. Das muss mindestens 40, 50 Jahre her sein. Ich und ich Sonst hat ja. sich Hamburg dann lange ausgeruht und nichts gemacht. Und seit circa zehn Jahren, investieren wir mehr und mehr in Radwege, die vorhandenen in Ordnung zu bringen, dort welche zu bauen, wo bislang keine waren, Wedorouten anzulegen als, ja, besonderes Radwegenetz, das radial aus der Stadt hinausführt mit vielen Routen und, und, und das ist aber etwas, was nicht von heute auf morgen geht, sondern eben ein längerer Prozess ist. Wir haben uns vorgenommen, jetzt in der aktuellen Koalition zu erreichen, dass jedes Jahr 100 Kilometer Radwege instand gesetzt, neu gebaut werden und da sind wir bei. Es ist ja in den seltensten Fällen möglich zu sagen, okay, jetzt brauchen wir nochmal zwei, drei Meter mehr für einen Radweg, die nehmen wir uns einfach, sondern am Ende muss man den Straßenraum, den man hat, ja neu aufteilen. Und das löst viele Konflikte aus, <lacht> viele Interessen, die da mitspielen, die einen sagen, aber wir können doch hier nicht auf Autospuren verzichten und die Radwege sind doch gar nicht so schlecht und Denkt auch an die Fußgänger und, 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 und. Also da sind so wahnsinnig viele Interessen, die da mitspielen. Das müssen die Planer, die sich dann sowas überlegen und zu Papier bringen, gut abwägen und begründen, Widerstände überwinden. Und das ist kein Prozess,
1: der innerhalb von wenigen Wochen durch ist, sondern eher Jahre braucht. Okay, das dachte ich mir schon. Weg von den Radwegen. Wir hatten in unserem Statement von der Expertin auch ein Teil, in dem es um Bahnhöfe geht. Und ich als Vielbahnfahrer seit Jahren, weil ich beruflich auch immer sehr viel unterwegs bin, habe mich besonders auf dieses Thema gefreut. Ohle. Thema Bahnhof. Ich zitiere nochmal, die müssen aus meiner Sicht mehr Aufenthaltsqualität schaffen, eine viel angenehmere Atmosphäre ausstrahlen. Wenn ich jetzt angenehme Atmosphäre höre, dann denke ich tatsächlich als allerletztes an den Hauptbahnhof oder so. Worauf können wir uns in Hamburg einstellen, wenn ich mich daran zurückerinnere an, an die Pläne, die glaube ich irgendwie Ende 2019 oder sowas, habe ich das im Internet auch gesehen. Hier kommt ein Ausbau hin und da ein Ausbau hin. Fangen wir mal mit dem Hamburger Hauptbahnhof an. Wie ist da der aktuelle Stand? Hauptbahnhof ist natürlich ein ganz besonderes Problem, weil das nun einfach so groß ist und
2: so gewachsen, dass man da nicht mal eben irgendwie was ändert. Und trotzdem ist es dringend notwendig, weil so wie sich der Hauptbahnhof präsentiert, ist er in der Tat das Gegenteil dessen, was Frau Dr. Niedball eben beschrieben hat. Wir haben das Problem, dass die Kapazität nicht reicht. Wie bringen wir die ganzen Fahrgäste runter, ja? die sich auf die Bahnsteige drängen, die, die Züge wollen und, und, und? Wie bewegen wir das? Und da gibt es vor allen Dingen eine große Idee, die in diesem Jahr schon umgesetzt werden soll, zunächst provisorisch, aber von der Steintorbrücke, mhm. das ist die Brücke südlich des Hauptbahnhofs, in der Verlängerung der Mönckebergstraße, direkte zusätzliche Bahnsteigzugänge zu schaffen. Und der Plan ist, das dauerhaft auch zu machen, dann aber auch diese ganze Brücke mit den Zugangsanlagen zu überdachen, mhm. quasi indem man den Hauptbahnhof, die, die Halle des Hauptbahnhofs weiter nach Süden verlängert und auch zur Gestaltung des ganzen Hauptbahnhofumfeldes findet in diesem Jahr ein städtebaulich Freiraumplanerischer Wettbewerb statt,
1: wo Architekturbüros eingeladen sind, sich kluge Gedanken zu machen, ihre Entwürfe zu präsentieren. Okay, gut. Also wir können gespannt sein, was da noch passiert. Ist ja schon auch der Wahnsinn. Es ne? war mir vor diesem Podcast auch gar nicht klar, dass wir in Hamburg tatsächlich irgendwie nach Paris mit dem Gare Lyon, den den hochfrequentiertesten Bahnhof Europas haben, irgendwie, dass da ja. jeden Tag eine, eine halbe Million Menschen durchfährt und dafür scheint es, wenn man da sich drin bewegt, einfach nicht ausgelegt.
2: Also die Analyse, die von Frau Dr. Nieper kam, ist ja völlig richtig, also die die Bahnhöfe insgesamt und nicht nur der Hauptbahnhof jetzt als Aushängeschild für die ganze Stadt müssen attraktiver werden. Wir haben da Viele gute Beispiele, auch was Neubauten angeht und ganz furchtbare Beispiele, wo ganz viel Potenzial ist, das zu ändern. Und es dürfen einfach nicht nur Zweckbauten sein, sondern müssen tatsächlich auch einladen. Man soll sich nicht vom Bahnhof fürchten müssen oder sowas als unwirtlichen Ort. Das hat man ja an einigen Stellen doch, wenn wir darüber reden. Leute zum Umsteigen zu bewegen, dann gehört es auch dazu, den Bahnhof quasi als Hemmschwelle zu überwinden. Also dem mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Bahnhöfe attraktiver zu machen, finde ich, glaube ich, ist, ist ganz wichtig. Das wurde bislang zu wenig beachtet.
1: Genug von den Bahnhöfen. Ich habe schon von On-Demand-Verkehr gehört. Frau Dr. Niedball hat es jetzt auch nochmal erwähnt. Gibt es das, das für den normalen otto Normalbürger oder die Bürgerinnen auch in Zukunft? Gibt es da irgendwelche Planungen?
2: Also unsere Idee ist ja, mit deutlich mehr öffentlichen Verkehr in die Fläche zu gehen und mehr Angebote zu machen, auch an Stellen, wo bislang der öffentliche Verkehr nicht, gar nicht oder nicht ausreichend präsent ist. Und ich glaube, an der Stelle kommen auch diese Demand-Verkehre ins Spiel. Wenn man es schafft, sie klug auch in den öffentlichen Verkehr zu integrieren, dann können sie dazu beitragen, dass öffentlicher Verkehr mit Bussen, dann mit On-Demand-Shuttles an Stellen stattfindet, wo wir ansonsten, weder räumlich noch wirtschaftlich in der Lage wären klassischen ÖPNV anzubieten. Und das ist die ganz große Chance, sich diese Technik zunutze zu machen, um noch mehr in die Fläche zu gehen, um die Leute von zu Hause zur nächsten Schnellbahnhaltestelle zum Beispiel zu transportieren. Wir haben in Hamburg ja zwei solche Systeme, Moja einerseits und Yoki andererseits. Und gerade das System Yoki wo die Bahn als Partner mit dabei ist, da ist das Ganze so aufgestellt, dass man es schon als in den HVV, in die Fahrplanauskunft, auch in den Tarif mit integriert. Und ich glaube, das ist die Zukunft, ja, auch des öffentlichen Verkehrs ihn noch attraktiver zu machen, quasi die ganze Kette, auch die Wegekette, die auch die letzte Meile mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestreiten zu können. Autonom fahrende Fahrzeuge als, als Teil des öffentlichen Verkehrs, als Zubringer zur nächsten Schnellbahnhaltestelle, vielleicht auch, wenn man es weiterspinnt, für besondere Beförderungsfälle, wenn es zum Beispiel um die Behindertenbeförderung geht. Also ist schon die Erwartung und, und das Ziel, dass der öffentliche Verkehr als Massenverkehrsmittel das Rückgrat unserer Mobilität auch der Zukunft sein muss.
1: Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Saß du schon mal in so einem autonomen Fahrzeug?
2: Ja, ein, zwei Mal. Ich habe mich gewundert, dass sie noch einen
1: Scheibenwäscher brauchen. Aber das <lacht> ähm, ist wohl irgendwie deutsche Vorschrift. Stimmt, den ja. brauchen, brauchen <lacht> eigentlich nicht. Ne? Ne, ich, ich saß nur bisher einmal in dem River Bus in der Hafen City Den fand ich... Spooky. Genau, spooky ist glaube ich das richtige Wort, das das beschreibt. Ole, ist ja ein Podcast und man kann nicht sehen, was hier passiert, aber ich weiß, dass du vor dir so eine Glaskugel hast. Die steht nämlich im Rathaus und da kann man reingucken und die zeigt einem wie der Verkehr in Hamburg so in 30, 40 Jahren aussehen wird. Guck doch mal für uns rein und beschreibe uns, was du da siehst. Ich sehe
2: vor allen Dingen, dass wir die verschiedenen Wege von Mobilität uns viel besser nutzbar machen. Keiner ist mehr festgelegt auf, ich fahre nur Auto oder ich fahre nur mit dem Fahrrad oder ich fahre nur mit Bus und Bahn, sondern wir nutzen die Möglichkeiten dann, wenn sie sinnvoll sind. Und jedes Verkehrsmittel hat seine Berechtigung und ich sehe, dass wir viel mehr mit Bus und Bahn fahren, dass wir mehr Fahrrad fahren, dass wir vielleicht auch mehr zu Fuß gehen, was sicherlich auch gut ist und trotzdem immer ein Auto parat haben, wenn wir es brauchen. Und das muss nicht immer das eigene sein, im Gegenteil. Eher auch mehr Carsharing, mehr Gemeineigentum sozusagen, so dass unsere Straßen nicht
1: mehr zugeparkt sind mit Fahrzeugen, sondern mehr Aufenthaltsqualität bieten. Ich hoffe, dass die Glaskugel recht hat, aber ein kleines bisschen hoffe ich mir auch, dass sie nicht ganz recht hat, weil ich hätte mir gehofft, dass in 40 Jahren auf jeden Fall schon sehr viele schwebende Verkehrsmittel in Hamburg zu sehen wären, <lacht> auf denen wir dann irgendwie zur Arbeit fahren können, schweben können. Lieber Ole, ich bedanke mich recht herzlich für dieses sehr, sehr angenehme Gespräch. Hast du noch an der Stelle irgendwas Wichtiges, was du raushauen willst oder möchtest du noch jemanden grüßen oder so? Alle Leute, die mich kennen. Alle, ja, die anderen auch. Das ist doch super. Dann bedanke ich mich und sage Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Auch an alle Zuhörenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt was mitgenommen. Vielen Dank.